0: Y vamos a hablar hoy de acomodando lo espiritual a lo espiritual Acomodando, tiene una terminación de ando El ando en español es igual que el ing en inglés Que es un presente continuo Algo que está ocurriendo Algo que tiene que estar sucediendo presente continuamente. O sea, que las personas espirituales, yo no soy espiritual y ya, ay, yo soy espiritual. No, para yo ser espiritual tengo que estar continuamente acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el 14. Dice, dice así, antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué ha preparado Dios para los que le aman? Lo que no ve todo el mundo. ¿Qué ha preparado Dios para lo que, los que le aman? Lo que no oye todo el mundo. ¿Qué ha preparado Dios para los que le aman? Lo que no percibe todo el mundo. Dios. Dios. Esas tres cosas las ha preparado para nosotros. Lo que no ve todo el mundo, lo que no oye todo el mundo, lo que no todo el mundo puede percibir, Dios las tiene preparadas para mí. Dios las tiene preparadas para ti. Pero me han de ser enseñadas por el Espíritu de Dios. No hay otra forma de yo recibirlas sino por el Espíritu de Dios. Y eso me va a ir llevando a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo que los demás no oyen, lo que los demás no perciben, yo no voy a poder, por el Espíritu de Dios, dando testimonio a mi Espíritu, yo lo voy a poder percibir y lo voy a poder entender. Cosas que la gente no ve, yo las voy a poder ver. Cosas que la gente no las puede entender, yo las voy a poder entender. Pero es algo progresivo o, Ojalá fuera algo instantáneo Ojalá fuera algo Como cuando Oramos por alguien Imponemos las manos Y recibe un, como un poder de Dios Y entonces ya Creemos que por eso Entonces ya voy a recibir Lo que ojo no vio Lo que, lo que oído no oyó Y lo que no ha subido En el corazón del hombre Entonces llega a mí No, eso cuando ministramos a alguien, es un impulso, es el momentum. Da el impulso. Pero si el impulso no continúa, eso ahí queda. Eso ahí queda. Por lo cual necesitamos, de, muchas veces necesitamos de ese impulso. Pero lo que más necesitamos es permanecer. Porque es algo progresivamente que yo voy a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque el Espíritu de Dios me lo revela a mi espíritu. O sea que tiene que ser continuo Pero tengo que mantener en comunión Con el Espíritu Santo Entonces si vengo, si vengo yo a la iglesia Oran por mí O estoy en medio de la alabanza Y en medio de la alabanza recibo ese Ese momentum, ese, ese impacto ese, 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 ese impulso Pero de ahí no pasa nada En mi vida Yo no avanzo Y estoy en la iglesia pero no estoy siendo espiritual Porque no puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual porque no tengo una relación con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que, me, el que me va a dar a conocer las cosas. Entonces, puedo yo, por ejemplo, empiezas tú a leer la palabra y uno te puede preguntar, ¿cómo te está yendo para entender la palabra y poder ir acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿Lo estás percibiendo cuando lees la palabra? Y si la persona dice, si, me, si la persona, la respuesta es, sí, pastor. Lo que yo voy a hacer en ese momento es, meteré mi cuello entre las dos, entre la clavícula y arrugaré mis labios. Es decir, haré. ¿Qué quiere decir? No te creo. Porque es algo progresivo. No es algo que se recibe de inmediato. No es algo que se recibe por una experiencia. No es algo que se recibe en un momento. Es algo progresivo, entendámoslo. Necesito permanecer. No es algo inmediato. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. Poco a poco, acomodando. Cuando uno se mueve de casa, uno llega a la casa nueva y tiene que ir acomodando. No es todo de... Usted no vaya a visitar a una persona que se acaba de mover, no la vaya a visitar en las horas de la tarde, porque está acomodando y al otro día estará acomodando y durante la siguiente semana estará acomodando. Lo mismo pasa con nuestras vidas, pero, pero, pero es algo continuo, permanente. ¿Quiénes quieren caminar en lo sobrenatural? ¿Quiénes quieren caminar en milagros? ¿Quiénes quisieran aprender como Pedro a caminar sobre las aguas? Para Pedro poder caminar sobre las aguas, primero tuvo que aprender a caminar con Jesús. Si Pedro no hubiera aprendido a caminar con Jesús, Pedro nunca hubiera podido caminar sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y se trató de hundir, se empezó a hundir. Pero de ahí el Señor lo levantó. Y usted no se ha puesto a pensar cómo regresaron al bote. Caminando sobre las aguas. O sea, Pedro caminó sobre las aguas para ir hasta donde Jesús. Se empezó a hundir, el Señor lo levantó, pero luego regresaron caminando sobre las aguas, supongo yo. Pero ¿por qué pudo hacer eso Pedro? ¿Por qué pudo hacer semejante cosa tan sobrenatural? Porque Pedro había caminado, aprendido a caminar con Jesús primero. Por eso cuando, Jesús, cuando Pedro vio a Jesús le dijo Manda a que yo vaya a ti Porque Pedro sabía que el poder no estaba en Pedro Sino que el poder estaba en Jesús Entonces nosotros tenemos que aprender Para caminar en lo sobrenatural, en milagros Yo necesito primero aprender a ir caminando Con Jesús que el Espíritu Santo vaya en mí acomodando, necesitamos ir acomodando, queremos ver milagros pero si no estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual sino que nos estamos acomodando al sistema porque fácilmente nos vamos acomodando al sistema y estamos, nos estamos acomodando de acuerdo al sistema cuando nosotros no estamos invirtiendo en las cosas que debemos invertir cuando nosotros no estamos gastando el tiempo, en el tiempo en las cosas que debemos gastar el tiempo, nos vamos acomodando al sistema. El sistema nos maneja, el sistema nos manipula, el sistema nos establece las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer y sin darnos cuenta nos vamos acomodando a eso. Por ejemplo, las disciplinas espirituales. Lo más sencillo del, 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 del caminar cristiano. Las disciplinas espirituales son, lee la palabra? Orar. ¿Congregarse? No. Es, 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 el, ayunar es bueno, pero no es una disciplina. Evangelizar o compartir. Esas son las cuatro que normalmente llamamos las disciplinas espirituales. Pero muchas veces las vamos acomodando al sistema. Las cuatro, si me queda, tiempo. Entonces no estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual Sino que estoy acomodando lo espiritual al sistema No funciona ¿Qué de las cosas que poco a poco el sistema nos va planteando o el mundo nos va planteando como cosas normales? Nos van legalizando todo lo que a, la, a los ojos de Dios, según la palabra, no es bueno Nos legalizaron el licor El, el, el whisky, el licor no era legal pero nos lo legalizaron hace muchos años. Nos legalizaron la marihuana, nos legalizaron el aborto, nos legalizaron la, los matrimonios que no, que no está de acuerdo la palabra. Y ahorita en algunos países están legalizando la pedofilia. ¿Sabe qué es la pedofilia? Relaciones sexuales con niños. Ya en, en, en algunas culturas eran legales hombres casándose con niñas de siete años, de ocho años, de nueve años. Pero ahorita en, algunas, en algunos países, supuestamente de Europa, los están empezando a legalizar. Eso dice Facebook, yo no sé si es verdad, pero para allá vamos. Y nosotros entonces nos vamos acomodando, lo que, lo que le digo es eso, no, no nos centremos a que si es verdad o no es verdad, es a donde nos va llevando el sistema el sistema nos va acomodando a lo que el sistema nos quiere acomodar. Pero el verdadero cristiano tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual y no lo espiritual a lo que dice el sistema. ¿Lo entendemos? Si usted ya lo entendió, lo que sigue es para ratificarle, para confirmarle lo que le estoy diciendo, pero ese es el mensaje. Que nosotros tenemos que trabajar para no acomodar las cosas al mundo, sino para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y cómo se acomoda? ¿Cómo comenzamos con eso? ¿Sabe cómo, cómo el mundo empieza a acomodar lo, espirit lo, lo espiritual a lo del mundo? Haciendo una línea divisoria entre lo natural y lo espiritual. Y así muchas veces están nuestras vidas. Nuestras vidas a veces tienen una, vida, una, una línea que divide mi trabajo, mi casa y lo espiritual relacionado con la iglesia Y tenemos esa división Entonces si hago las cosas que, que se hacen en la iglesia Estoy siendo espiritual Pero que eso no se me meta En lo que hago en el trabajo En lo que hago en la casa O en lo que hago en otras cosas Son dos cosas diferentes, pastor Es más, usted ni se vaya a meter a mi casa En mi casa las cosas se hacen como yo considero Es verdad pero hay una separación entre lo espiritual y lo, y lo que no es espiritual. ¿Qué dice la palabra? Nosotros tenemos que quitar esa división. Si tú quieres empezar a acomodar lo espiritual a lo espiritual, tú tienes que quitar la línea divisoria. Porque yo soy uno. Yo voy a ser espiritual en la iglesia. Yo voy a ser espiritual en mi casa. Yo voy a ser espiritual en el trabajo. Yo voy a ser espiritual en la esquina. Yo voy a ser espiritual en la... En la escuela, yo voy a ser espiritual en la discoteca a, a donde vaya yo voy a ser espiritual No tienen, Si tú vas a ser espiritual en la discoteca, ve a la discoteca Pero sí se podrá No sé Que lo decida cada uno Pero si quiero comenzar a acomodar lo espiritual a lo espiritual Tengo que comenzar por quitar la línea de división entre lo espiritual y lo mundano Y entender que tengo que tener una sola vida mi vida debe ser una y debe ser la misma en toda parte. En la playa, en la iglesia, en el clubhouse, en toda parte. Tenemos que hacerlo. Mi vida completa tiene que irse acomodando en lo espiritual. Eso es lo que Dios ha reservado para los que le aman. Que podamos vivir una sola vida. Y que sea una vida espiritual. Y así poder caminar en medio de milagros. Es la manera de caminar en medio de, de milagros. Pero tiene precio. ¿Cuál es el precio? Renunciar a cosas que el mundo me está planteando. Decirle no a cosas que el mundo me está diciendo es normal. Decirle no a cosas que el mundo me quiere hacer pensar que son necesarias. Renunciar a cosas que el mundo me quiere hacer pensar que son necesarias. Valederas Que no tienen nada de malo Ese es el precio Y para yo poder Pagar el precio Yo tengo que decirle a Dios Primero muéstrame mi condición ¿Cuál es mi condición Con respecto a lo espiritual? ¿Estoy acomodando lo espiritual A lo espiritual? ¿Estoy invirtiendo en Dios? ¿Estoy poniéndole por lo menos Atención a las Disciplinas espirituales Estoy tratando de permanecer En una relación íntima contigo Para caminar contigo Jesús Y después poder caminar sobre las aguas Yo tengo que, que mirar mi condición Porque Dios todo eso Es lo que hace para, ha guardado Para los que le aman Miremos el ejemplo con el pueblo de Dios Dios preparó cosas maravillosas para su pueblo pero su pueblo no quiso vivir lo que Dios tenía preparado para ellos No lo quiso vivir Dios no quiere darte milagros Dios quiere darte una vida diferente Que incluye milagros Pero el propósito de Dios no es milagros Y mucha gente tenemos a Dios como el milagrero como que fuera el propósito de Dios hacer los milagros. No, el propósito de Dios no es hacer milagros. El propósito de Dios es que tengamos una vida diferente. El pueblo de Dios anduvo por en medio del desierto y anduvo cuando estuvo en el desierto, anduvo en medio de milagros. 40 años viendo milagros y milagros y milagros. Todos los días veía milagros. Porque la comida, el maná, era todos los días un milagro. Porque que, lo que, que la vestimenta de sus hijos no se acabara era todos los días un milagro. Que los zapatos caminando por el desierto no se les acabaran, era todos los días un milagro Que hubiera una nube cubriéndoles del sol en de, de medio del desierto para que no murieran de sed Todos los días era un milagro Que hubiera una nube, una columna de fuego guardándolos del frío en la noche y de la oscuridad Era un milagro, todos los todas las noches había un milagro Pero no tenían una vida diferente no tenían lo que Dios había guardado para los que le aman, lo que Dios había preparado para los que le aman. Este pueblo vivió en medio de milagros, pero no vivió una vida diferente. Vayamos a Números, capítulo 14. El libro de Números. Capítulo 14. Dice el versículo 20. El pueblo de Israel en esa época... Mire lo que hizo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿A quién? Al pueblo. Dios los perdonó, ¿qué dice ahí que los perdonó? Sí los perdonó, pero mire lo que sigue. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz... ¿No verán la tierra de la cual juré a sus padres? No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Dios los perdonó? Sí. ¿Pudieron disfrutar las promesas de Dios? No. ¿Pudieron tener una vida diferente en Dios? No. Pero Dios los perdonó. Dios quiere que Tú y yo vivamos una vida Diferente, Él tiene promesas para Nosotros para vivir algo Que Él ha preparado para los que le aman ¿Cuántas veces tentaron a Dios? Diez veces Diez veces Dios les aguantó y les aguantó Y les aguantó hasta que dijo Yo los perdono porque Moisés está pidiendo perdón para ellos Yo los perdono Pero no verán La promesa no verán una vida diferente. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren de verdad una vida diferente guiada por Dios? Sí. Necesitamos entonces ver lo que los demás no ven, oír lo que los demás no oyen y percibir lo que los demás no han percibido. Hay que ver diferente. Miremos aquí mismo En este mismo caso En esta misma situación Donde Dios les dice eso les dice Ya no van a ver la promesa Miremos lo que pasó lo que, lo, La situación que estaban viviendo ellos Dios le dice a Moisés hey, Van a pasar a la tierra prometida Llegaron al borde de la tierra prometida Ahí llegaron Y Dios le dice a Moisés Moisés escógeme dos espías Doce Y envíalos a reconocer la tierra Para que miren la tierra Y los dos espías fueron a mirar la tierra Espiaron, observaron y volvieron con el reporte. Los doce espías vieron exactamente lo mismo. ¿Qué vieron ellos? Una tierra que fluye leche y miel, una tierra preciosa, una tierra con unas, con unas ubotas. Parecían manzanas, las uvas. Dicen que un racimo de uvas lo llevaron entre dos hombres colgado de un palo. El hombre se imagina el racimito de uvas. Así era todo, así era todo el producto de esa tierra, así era todo lo que se daba en esa tierra, pero así también eran los hombres de esa tierra: unos muchachotes, así grandototototes. Haga de cuenta, pues, que uno le tocara pelear con un ejército de, 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 de la NBA, todos así: gigantones, más grandes que los de la NBA. Así eran esos hombres, todos vieron el fruto todos vieron los hombres pero miremos lo que dijeron 10 de los espías capítulo 13 el capítulo anterior versículo 27 dice así y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella y mostraron pues el, el racimote de uvas 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac. saltemos al versículo 31 mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, 32 y hablaron mal entre los hijos de Israel del... ¿qué hablaron? mal ¿Qué fue lo que hablaron mal? Nosotros pensamos que hablar mal es decir groserías Nosotros pensamos que hablar mal es gritar, es maldecir Ellos aquí no estaban gritando, no estaban diciendo groserías ¿Qué fue lo que hicieron hablar mal? Vieron lo que no tenían que ver Le dieron más importancia al impedimento que a la promesa y a la bendición Eso fue hablar mal Hablar más de lo que impedía que Hablar más de la bendición y la promesa De Dios, hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra en que había reconocido Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra que traga Sus moradores y todo el pueblo que vimos En medio de ella son hombres de Grande estatura Hablaron Eso fue lo que hablaron mal, es decir Dieron el reporte de lo malo De lo que no se podía, tuvieron Una percepción Errada ¿Cómo estamos percibiendo nosotros las cosas cuando vemos un problema? ¿Cómo estamos percibiendo nosotros cuando las la, la, la situaciones cuando vemos una condición difícil? ¿Cómo estamos percibiendo las cosas? Miren lo que pasó, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella... No, usted se imagina todo un pueblo llorando toda la noche Así estaban llorando ellos Yo, ¿Por qué lloraban? Porque habían tenido una percepción errada Vieron lo mismo que los dos espías que, que dieron otro reporte Vieron lo mismo Pero creyeron más a lo que se oponía Y eso los puso a llorar ¿Usted cree que Dios les hizo caso a ese llanto? ¿Cree o sí o no? No Muchas veces Dios no te va a hacer caso cuando lloras Así llores toda la noche Ellos lloraron toda la noche Así pongas toda la familia a llorar Así te quejes Así digas porque a mí Dios no le va a poner cuidado a ese llanto Dios no le puso cuidado a este llanto Antes más, este llanto fue para Dios rebeldía y se quejaron, póngale cuidado lo que pasa. Versículo 2: Y se quejaron contra Moisés. ¿Qué hubo además de llanto? Queja. Se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Versículo 3. En el versículo 2: Se quejaron ante quién? De Moisés. Y en el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová oh, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Y de quién se quejaron? De Dios. Porque tuvieron, porque vieron lo que no tenían que ver, porque tuvieron la percepción errada, porque le dieron más importancia a lo que no tenían que darle más importancia. Ese fue el mayor pecado. No estamos hablando de un adulterio, no estamos hablando de que maldijeran con su boca, no estamos hablando de, de robo, no estamos hablando de, de nada de eso. Estamos hablando de una percepción errada de la vida, de las circunstancias, de las situaciones. ¿Cuántas veces nosotros lloramos por lo que no tenemos que llorar? ¿Cuántas veces lloramos por una situación? <risas> ¿Qué es el llanto? Si no es falta de confianza en Dios, muchas veces. ¿Qué es la queja? Si no, exactamente dando vía libre al temor que hay en nuestras vidas. Se quejaron, lloraron. Los dos, los dos, los otros dos, estamos hablando de todo lo que trajo el, 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 el reporte de 10. Pero el reporte de los otros dos, volvamos al versículo 13, al capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por donde pasamos Para reconocerla es tierra en gran manera buena Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis ¿Cómo los llamaron? Rebeldes ¿Qué es la rebeldía? A veces nosotros pensamos que la rebeldía Es que uno haga una cantidad de cosas malas No, la rebeldía es no tener la confianza en Dios No mirar las cosas como debemos verlas Es la rebeldía No ver lo que ojo no vio No oír lo que, ojo no, lo que oído no oyó Eso es rebeldía No tener la percepción adecuada Eso es rebeldía Llorar por lo que no tengo que llorar Eso es rebeldía Quejarme cuando no me tengo que quejar Eso es rebeldía tremenda la rebeldía porque la rebeldía hace que yo no disfrute la vida diferente que Dios tiene preparada para los que le aman Dios tiene una vida diferente preparada para ti joven Dios tiene una vida diferente preparada para ti pero tú decides si la vives o no El pueblo de Israel decidió Y Dios dijo Ninguno de estos mayores de 20 años Que están aquí parados delante de mí Ninguno verá la tierra La, la, la vida diferente Ninguno verá la tierra prometida ¿Y qué pasó? Pasaron 40 años Para que pudieran pasar a la tierra prometida Hasta que todos hubieran muerto Solamente Josué y Caleb ¿Por qué? Porque ellos vieron Lo que ojo no vio y oyeron lo que oído no oyó. Y percibieron lo que no había subido al corazón de los demás. Esa es la diferencia. Si queremos caminar en lo sobrenatural, necesitamos evaluar qué veo, qué oigo. ¿Qué es lo que estoy percibiendo? ¿Estoy teniendo una percepción adecuada de la vida? ¿Estoy teniendo una percepción adecuada de las cosas? ¿Veo u oigo acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿O mi reacción es falta de fe? ¿O mi reacción es temor y llanto? ¿Qué es lo que está diciendo mi boca? Hay queja, hablo mal lloro lloretas ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿o le estoy dando valor a lo que dice la palabra? a las promesas que hay en la palabra ¿te has puesto a preguntarte ¿qué dice Jesús respecto a lo que tú ves? muchas veces yo lo que tengo que hacer cuando estoy en una situación difícil es ir y preguntarme qué dice Jesús respecto a esto que yo estoy viendo Que yo estoy viendo que las cosas no se dan económicamente ¿Qué dice Jesús de eso es lo que yo tengo que preguntarme ¿Cuál sería la solución en Jesús para eso? ¿Qué dice la palabra de acuerdo a eso? ¿Qué ha prometido Dios de acuerdo a lo que veo u oigo? Si tú estás viendo una situación difícil tú lo que tienes que mirar es ¿Qué ha prometido Dios respecto a eso? Entonces ya tengo dos cosas en la balanza Lo que estoy viendo Lo que me está pasando O lo que Dios dijo Y ahí tengo para escoger Y entonces escojo a que le pongo cuidado El pueblo de Israel estaba en medio de dos cosas Diez les estaban diciendo Allá son unos gigantones y nos van a acabar Y dos les estaban diciendo hey, Si Dios lo prometió Dios lo va a cumplir Ellos decidían qué, 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 qué hacer ¿Sabe qué decidieron? Ellos dijeron a esos dos que están diciendo Que pasemos allá Vamos a apedrearlos ellos decidieron. Y por cuanto decidieron lo que no era, percibieron lo que no debían percibir, nunca vieron una vida diferente. Tenemos que hacer la balanza. ¿Cuál es la balanza? Lo que veo con lo que Dios ha prometido. Para ir acomodando, entonces, cuando tengo la balanza, voy poco a poco acomodando lo espiritual a lo espiritual. En mi relación con Dios Escogiendo poco a poco lo que tengo que escoger Es algo progresivo Es algo que se da permanentemente Todos los días avanzando un poquito Todos los días aprendiendo un poquito Voy a fallar, si sí voy a fallar muchas veces Pero estoy caminando en el aprendizaje Estoy caminando en aprender a, a oír A ver lo que tengo que aprender a oír y a ver de acuerdo a esas dos cosas es que yo reacciono Lo mismo le pasó a Moisés Moisés también estaba ahí ¿Y qué estaba escuchando Moisés? Moisés estaba escuchando lo que decían los dos espías Lo que decían los diez espías Lo que decía el pueblo y lo que decía Dios Cuatro voces estaba escuchando Moisés Hay veces que hay muchas voces que nosotros escuchamos ¿Cuál tengo que escoger? De las cuatro Tengo que callar una Tengo que callar la otra Tengo que callar la otra Y escoger solo una ¿Qué dice Dios? Porque cosas que ojo no vio Ni oído yo Son las que ha preparado Dios Para los que le aman Entonces Dios la va a preparar Para mí Dios las tiene preparadas para mí Tengo que yo ir al Señor Y decirle ¿Qué es lo que tú tienes preparado para mí? Es la manera de yo aprender a tomar las decisiones correctas Revisando lo que veo, lo que oigo, lo que percibo, lo que, lo que sube a mi corazón Pero tengo que tomar decisiones Todos los días tenemos que tomar decisiones La pregunta es, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy viendo y poniéndole atención a lo que tengo que ver? O estoy más bien poniéndole y gastando tiempo a lo que no tengo que ver No te estoy, no, no, no te estoy acusando de si ves un, un partido de algo Si ves novelas o si ves películas No, te estoy hablando de algo más profundo De algo más importante Es qué ves tú cuando ves un problema Qué ves tú ante una situación difícil Qué ves tú ante tantas voces que te hablan en el día a día Para tomar decisiones para tu vida De eso te estoy hablando pero tiene que haber una preparación para poder ver lo que tengo que ver Y la preparación es mi relación con Dios Mi intimidad con Dios mi, mi conocer las promesas de Dios Conocemos las promesas de Dios Pero no como un amuleto Porque hay un librito que dice Oración en caso de Y entonces ahí está el librito Y entonces en caso de incendio orar por esto En caso de inundación orar por esto en caso de, 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 que, de que tus hijos estén mal, orar por esto. En caso de divorcio, orar por eso. En caso de problemas con la esposa, orar. Y ahí están todas. Yo no estoy en contra de ese librito. Quizás en algún momento sea de, de, de ayuda. Lo que estoy en contra es cuando nosotros nos casamos con el librito. Y ya sea es la forma en que Dios me habla. Hermano, no sé qué hacer, tengo un problema. ¿Qué problema? Dígame, dígame, dígame el problema que yo aquí tengo Dígame cuál Es más, lo tengo ordenado por orden alfabético ¿Con qué letra comienza su problema? Problema matrimonial por la M, matrimonio, matrimonio De verdad, así lo hacemos Mire, aquí está el versículo, estos tres versículos, téngalos Y esos son los que lo van a sacar del problema Esto no es un, la, la palabra no es un amuleto la palabra es algo que nos va a dar una vida diferente a nosotros. Dios quiere una vida diferente para mí. Y para Dios trabajar y acomodar una vida diferente, preparar una vida diferente para mí. Él va a irme llevando en un proceso donde yo tenga vaya aprendiendo a tomar decisiones. Por el que el problema más grande de las personas, por lo cual sufrimos tanto a veces en la vida, es por las decisiones mal tomadas. No es ni siquiera el diablo. Porque el diablo es un pobre diablo. Sí, el diablo no, no tiene tanto poder. Más poder tiene malo sobre nuestras vidas. Todas las decisiones erradas que tomamos. Eso tiene más poder. Yo no le estoy diciendo que no saquemos el diablo fuera. Saquémoslo fuera, echémoslo fuera. Pero eso es rapidito. Si nosotros estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, nosotros vamos y en, cuando vamos llegando ya el diablo se va yendo. Claro, ya el diablo va diciendo: Ay, llegó otra vez este. Vámonos de acá. Y te dice va. Pero si tú no estás acomodando lo espiritual a lo espiritual, el diablo sabe. Ay, ahí viene este. Vamos a montársela. Y te la monta. Y te cae encima. Y te persigue. Y algunos hasta lo golpea, de ¿Verdad? ¿A qué voy con todo esto? Nosotros necesitamos aprender. Tomar las decisiones correctas. Ver lo que tengo que ver Oír lo que tengo que oír ¿A qué le estoy prestando oído? ¿A qué voz estoy atendiendo? Entonces Para resumir ¿Qué tengo que hacer yo Para poder ir acomodando Lo espiritual a lo espiritual? Primero Quitar la línea de separación Entre lo mundano y lo espiritual Yo tengo una sola vida y voy a ser espiritual en todo lugar donde esté Segundo, en una relación con Dios A base de disciplinas espirituales Permaneciendo en el proceso De ir acomodando lo espiritual a lo espiritual Es un proceso Tercero, invertir en esa relación con Dios Aprender a caminar con Jesús Para luego caminar sobre las aguas Y cuarto, evaluar Cómo yo estoy percibiendo la vida Y cómo la evalúo yo percibo la vida y voy a donde otra persona espiritual y que me ayude a ver si yo estoy percibiendo bien. Es como dar cuenta de lo que percibo. Es como buscar a alguien y decirle, mira, yo, estoy, yo, yo percibo esto que está pasando en mi vida. ¿Estoy correcto? Quizás muchas veces vas a aprender cuando una persona espiritual que ya ha caminado más que tú te dice, hey, no, no estás en lo correcto. No busque una persona espiritual que porque es que tiene los 50 mil dones, entonces eso lo hace espiritual. No, uno que usted ve que ha caminado con Dios y que está oyendo lo que tiene que oír y está viendo lo que tiene que ver y que percibe lo que tiene que percibir. No vaya a buscar el consejo donde no es, que muchas veces ese es el otro error. Ay, pastor, pero es que ella habla unas lenguas. usted viera. Esas lenguas es que habla esa, esa señora es... O ese señor es usted viera eso empieza a hablar en lenguas y yo me entonces por eso yo voy y le digo revisa su vida amén porque no todo el que habla en lenguas tiene una vida ordenada revisa si su vida es ordenada revisa si ha estado tomando las decisiones correctas también ve a tu líder espiritual Ve a tu pastor. Pocos de ustedes me llaman para preguntarme si están percibiendo espiritualmente bien o no. Pero ahí estoy yo, disponible para que tú lo manejes, para que tú lo hagas, para ayudarte a percibir las cosas. Nosotros no queremos manejar tu vida, nosotros no queremos decirte qué decisión vas a tomar. Es más, no acostumbro a decirle a las personas qué decisión tomar, yo no me meto en el lío. Pero sí te puedo ayudar a tratar de percibir las cosas Para decirte deja de llorar por eso No llores Cree lo que dice la palabra Es diferente, amén, amén. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es la intención hoy? De que entendamos que nos estamos acomodando A lo que no nos, no nos debemos acomodar Y que verdaderamente a lo que nosotros nos tenemos que acomodar Es a lo espiritual Haz tu esfuerzo invierte tiempo y tú, Dios lo ha prometido vas a vivir una vida diferente porque cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombre es las que Dios ha preparado para los que le aman amén vamos a orar vamos a decirle al Señor que yo lo necesito yo necesito revisarme Dios Yo necesito revisar Cómo he ido percibiendo Cómo he ido viendo Cómo he, he, he ido oyendo Señor aquí estamos Dios Queremos tener una vida Diferente en ti Queremos que Queremos aprender a caminar contigo Jesús Para caminar en lo sobrenatural Queremos aprender a caminar en lo sobrenatural Señor No queremos perdernos tus promesas No queremos perdernos lo que tú has prometido para nosotros Lo que tú has preparado para los que te aman No lo queremos perder Señor Quita de nosotros la rebeldía Al ver lo que no tenemos que ver Quita de nosotros la queja, el temor, el llorar cuando no hay que llorar. Quita de nosotros, Señor, esto. Y déjanos entender cada día más y más, o ayúdanos a entender cada día más y más, las promesas que tú tienes para nosotros. Déjanos, Señor, ayúdanos a ver esa vida diferente que tú tienes para nosotros. Ayúdanos Señor, muéstranos la condición a cada uno de nosotros mismos, muéstranos la condición ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos oyendo? ¿Qué estamos percibiendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿A qué voces le hemos hecho caso? ¿Qué errores hemos cometido? Ayúdanos Señor Callamos toda voz que no viene de ti, callamos toda voz que no viene de tu espíritu Callamos la voz del mundo, del sistema que nos va acomodando Hacer lo que no debemos, aceptar lo que no tenemos que aceptar. Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno. Te glorificamos, te exaltamos, Dios poderoso. Ayúdanos, Señor. Que antes que caminar sobre las aguas, querramos caminar contigo, Jesús. Que antes que un milagro, querramos mejor. Escuchar tu voz Tu consejo Para tomar la decisión correcta Señor aquí estamos porque te necesitamos Señor yo bendigo cada persona en este lugar Yo declaro la, el obrar de tu Santo Espíritu Sobre cada vida en este lugar Y te doy gracias Padre Celestial Porque tú eres bueno En el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Sea con cada uno de ustedes Señor le bendiga.